0: Vamos a iniciar esta vuelta, como dirían en Cuba. <coughs> Hola, ¿qué tal estás? Qué bueno que estás eh, acompañándome en este expreso. A ver, tengo que confesarte, a, a confesarte algo sobre los miércoles. Eh, los últimos miércoles se me ha hecho imposible grabar. Y es porque, no sé, será porque al ser mitad de semana como que... Se centralizan muchas de las diligencias que hay que hacer y demás. Pero bueno, no quiero perder el ritmo y sigo grabando, ¿no? Y sigo y seguiré grabando. En este, en este corto, que no sé qué tan corto será porque hay mucho que analizar, pero voy a, hacer, voy a intentar hacerlo breve, el análisis, quizás quede incompleto. Ojalá pudiéramos reunirnos en Telegram, eh, los que puedan, ¿no? coordinar un espacio para debatir sobre esto, o hacer una especie de mesa redonda, o debate, bueno como sea um, ah, quiero hablarte sobre digamos la, la pregunta que me he hecho sobre si yo me equivoqué cuando hablé o me he equivocado cuando hablo de dar a los demás Ayer estuve buscando episodios eh, anteriores, estoy haciendo, digamos, una, una reutilización de algunos de los contenidos que he hecho en audio para eh, ampliarlos como un, una publicación en texto para que pueda ser identificada por Google y asimismo Google pueda posicionarla en los primeros lugares cuando las personas busquen ese contenido. Eso se llama SEO, Search Engine Optimization. Entonces, eh, buscando, vi un título de hace unos meses atrás, de un episodio que lo titulé Dar es la clave del éxito. Algo así. Creo que es así. Eh, te lo voy a, dejar, te voy a dejar el enlace en el grupo para que lo escuches. Y yo me acuerdo muy bien lo que decía, ¿no? Porque no suelo olvidarme de, de las cosas que digo. Decía que para ser exitoso, primero hay que dar, en vez de esperar. Y sí, me hizo mucho sentido, todavía de hecho, tengo que afirmar que me hace sentido, pero a raíz de lo que ha pasado con Te Invito a un Café, con ese, digamos, ese esa, no sé, esa caída de la expectativa que yo tenía de que sí, hay mucha gente que no solo está escuchando el podcast sino que también podrían apoyarlo y demás eh, cosa que no pasó, por lo menos no masivamente aunque yo agradezco y sigo feliz y agradecido y cada día trabajo con más eh, ánimo y motivación por las personas que están apoyando que eres tú que me estás escuchando eh, si lo escuchas completo, evidentemente. Entonces, eh, yo no solamente por eso, sino también porque cada vez me doy cuenta de que eh, hay más y más personas esperando que todo lo que se consume en Internet tiene que ser gratis, tiene que ser regalado, tiene que ser caridad, cosa que, que en la que estoy totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Eh, ¿Por qué? Porque sí, pues ya yo lo he explicado, no nada material, nada, ningún proyecto se sostiene a lo largo del tiempo, sin ingresos, sin capital. Eso es una ilusión. Si alguien me quiere rebatir eso, yo tengo todos los argumentos habidos y por haber. Tengo las pruebas. Incluso organizaciones sin fines de lucro necesitan dinero para subsistir. Aunque sea sin fines de lucro. Porque el lucro no es personal. Pero se necesita sostenibilidad. Bueno, no me, no me centro en eso. Entonces yo me preguntaba hoy. Pero entonces yo me habré equivocado en eso de, de convencerme y querer convencer a otros de que hay que dar. Dar. Mm, eh, hay algo que no me cuadra del dar. Y es que al final yo me di cuenta. Me he dado cuenta, ¿no? Que dar por dar no es clave del éxito. Yo creo que el error mío eh, al creerme eso y al comunicarlo es que yo me centré en simplemente decir que el ingrediente del éxito es dar sin contextualizarlo. Y es un error que se comete con muchísimos términos, ¿no? Está la gente que dice que por solo visualizar el, eh, va a pasar grandes cosas, por pensar positivo. O sea, dar es importante, absolutamente importante. Pero tú no puedes dar sin un contexto. Y hay, yo creo que hay preguntas que hay que hacerse. Por ejemplo, eh, yo preguntaría, ahora que, que, que amplío mi perspectiva sobre el dar me haría estas preguntas antes de decidir dar ¿qué voy a dar? ¿quién necesita lo que yo voy a dar? ¿o lo que yo quiero dar? ¿realmente las personas a las que yo voy a llegar necesitan eso que yo voy a dar? ¿están esperando que alguien se lo dé? ¿qué, qué utilidad va a tener eso para aquella persona a quien yo le quiero dar? Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿Cuál es el...? el eh, o sea, eh, ¿dónde lo voy a dar? ¿Dónde? ¿En qué espacios? ¿Cómo se comportan las personas en ese espacio donde yo quiero dar lo que doy? O sea, qué sé yo, me, me surgirían más preguntas. Pero eso es, o sea, dar por dar no me parece eh, una, un buen mensaje. No me parece ni siquiera real que por el hecho de tú ser generoso sin mirar a quién, sin mirar contexto siempre, no creo no creo que te lleve al éxito todo lo contrario dar fuera de contexto puede ser un problema, piénsalo o sea, darle algo a alguien que no te lo pidió y que no le interesa trae como resultado que te ignoren apatía, silencio y no sé, quizá eso pudo haber pasado con este podcast yo estaba dando por dar y eh, como no miraba a quién Como no me importaba qué Como no me importaba o, o, Y cuando digo no me importaba No es que lo estoy desmeritando Sino que no presté atención A si había gente que de verdad lo necesitaba Yo me enfoqué en dar, en dar, en dar, en dar, en dar, en dar, en dar. Bueno, y en la respuesta De muchos Al parecer Confirma que no les interesaba Por ejemplo Estoy, estoy simplemente eh, eh, Haciendo una hipótesis ya, estoy especulando en ese sentido. Entonces, al final, dar es importante. Mira, entre dar y no dar, yo prefiero dar. Pero yo prefiero dar a quien lo necesite dentro de un contexto, dentro de una realidad y dentro de mi realidad también y mis posibilidades. Fíjate que entonces estoy, ahora lo que estoy haciendo es limitando el dar, pero no limitando cerrándolo. Sino eh, poniendo unos parámetros. Es como la gente que le gusta regalar a otros. Te pongo la metáfora rápidamente. Personas que le gustan regalar a otros, pero cuando le va a regalar, eh, no le pregunta qué necesita, sino qué regala. Hay un problema con eso. El problema es que yo, como yo no sé si a esa persona le gusta el regalo, yo simplemente puedo estar provocando un malestar en la persona a quien regalo. porque Y si justamente lo que yo le regalo a esa persona, sin haberle preguntado, es algo que no le gusta. ¿Lo ves? Y yo sé que habrá, habrá alguien que pensará, bueno, pero un regalo es un regalo. Y tú, eh, eh, ¿cómo que dice? Hay una frase que dice aquí en mi país. A caballos regalado no se le mira el colmillo. Bueno, a mí me parece una tontería a mí me parece una tontería porque si a ti te regalan un, una, una bomba tú me vas a decir que por el simple hecho y perdón que bajé el cristal del vehículo y se escucha un poquito más el tráfico o sea tú me vas a decir a mí que a mí me regalan un veneno <risa> y yo lo voy a usar porque no hay que mirar simplemente hay que agradecer que te regalaron absolutamente no absolutamente no entonces, eh, en conclusión, yo sí pienso que la actitud de generosidad debe primar por delante de el no ser generoso, pero dentro de un contexto. Y entonces la pregunta sería, entonces, ¿cómo yo sé si estoy en contexto? Eh, yo pienso que hay que preguntar, yo pienso que hay que investigar, yo... No, o sea, hay que, hay que preguntar, hay que investigar si hay personas dispuestas a recibir y a valorar eso que yo quiero dar. Porque si no, estamos, por un lado, o perdiendo tiempo, perdiendo esfuerzo, generando una falsa expectativa, una falsa ilusión de éxito. Y al final, eso, cuando tú, cuando tú necesites y quieras reclamar valor de vuelta... ¿Te va a pasar como le pasa a te invito a un café? Que pocos, y no porque sean pocos es malo, pero, pero en función de 3.000 descargas, pocos sí lo perciben y qué bueno y lo agradezco y siempre le estaré agradecido, evidentemente. Pero te vas a dar cuenta de la verdadera realidad. Eso Esa reflexión no me hace sentir mal, simplemente es un aprendizaje. Entonces yo pienso que... Que se saca un aprendizaje de esto y hay que ser más cuidadoso, en mi caso personal, yo seré más cuidadoso sabiendo a quién doy, cómo doy, dónde doy, si eso que doy alguien lo necesita, si no solamente lo necesita, sino que lo espera y si lo valora, porque hay personas que necesitan cosas y algunos entienden que tiene que ser gratis y otros entienden que hay un valor detrás de eso y están dispuestos a devolverlo entonces yo tengo en mi caso que identificar a las personas que están dispuestas a recibir eso que yo doy y a valorarlo que tú dirás pues son muy pocos exactamente, son muy pocos y entonces hay que depurar bastante bien pero se puede, porque si no tú no estuvieras escuchando este podcast o este podcast no existiera porque personas como tú que me estás escuchando saben valorar eh, han sabido valorar lo que, lo que hemos ofrecido aquí en Te Invito un Café y, y han devuelto, como pueden, pero han devuelto. Y yo no juzgo el como puedan. Eh, para mí es más importante ¿no? el, el acto de devolver. Entonces, esa es mi reflexión para ti en el día de hoy. ¿Cuánto me tomé? 12 minutos. Bueno, eh, expreso doble. Tengo que volver a mi expreso sencillo. Espero que te sirva. Me encantaría, repito, abro debate para que opinen, si tienen puntos de vista diferentes. Eh, yo estoy estudiando esta semana lo que se llama el mercado de lo gratis. Estuve buscando algunos artículos en internet. Estuve leyendo sobre estrategias de marketing basado en lo gratis. Estuve escuchando podcasts eh, donde se está hablando de la inefectividad de dar gratis. No sé si por sesgo de confirmación estoy encontrando cada vez más contenido que Confirma lo que ya yo he deducido, pero bueno. Pero hay de todo. Hay, co hay cosas gratis, hay cosas que no son gratis. Yo no sé qué tanto funciona lo gratis, pero lo que no es tan gratis o está contextualizado, eh, yo creo que tiene más. Yo creo que tiene más resultados o mejores resultados. Así que nada, espero que tengas un bonito día y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.